0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zum Hypnoschool Podcast mit
0: Steen Niels Musche
1: und Astrid Krimmel. Heute Folge 3 Hypnose und Wissenschaft. Und bei mir ist wieder die bezaubernde Astrid und wir wollen heute mit dir über das Thema Hypnose und Wissenschaft sprechen. Und ich habe ja in den anderen Folgen oder irgendwo schon mal angekündigt, wir werden hier Dinge kontrovers diskutieren und Astrid, Hypnose und Wissenschaft ist natürlich ein spannendes Thema.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir.
1: Und ich sage jetzt einfach mal hypnose das ist Humbug, das ist Spinnerei, ja, Gauklerei. Das funktioniert nicht wirklich, sondern das ist alles nur Show.
0: Klar, jetzt können wir den Podcast beenden. Aber Danke, ja, ja dann machen.
1: wünschen wir dir noch viel Spaß. <lacht> Danke, dass du zugehört ja. hast. Das war's. Nein.
0: <lacht> also jetzt mal ernsthaft. Hypnose, was ist das eigentlich genau?
1: Ja, Astrid, aber wenn du sagst ernsthaft, musst du eigentlich sagen Hypnose, was ist das eigentlich? Spaß beiseite, Ernst.
0: Ernst außer der Ecke. Ecke. Ja, genau. ich kenne das schon.
1: Gut, also Hypnose, was ist das eigentlich? Beim Wort Hypnose denken viele Menschen sofort an eben die schon erwähnten Hypnoseshows und an Menschen die merkwürdige Dinge tun. Andere denken an Pendel, drehende Spiralen und in die Augen schauen. Und mittlerweile ist es ja aber eher üblicher, dass Hypnotiseure die zu hypnotisierende Person bitten während der Induktion und das meistens mit beruhigenden Worten zur Entspannung so und damit einhergebenden Suggestionen zur Fokussierung und Konzentration aufrechterhalten wird oder besteht, ein kleines, ja, unbewegliches Objekt anzusehen, zum Beispiel eine Reißzwecke an der Wand oder, oder, oder. Kennen wir, kann man auch anders machen, das ist klassische Einleitung nach Ericsson. Es gibt natürlich viele verschiedene Einleitungen, aber sobald das Thema Hypnose aufkommt, treten natürlich bei den meisten Menschen auch Fragen auf. Und... Fragen, die da immer wieder gestellt werden, sind halt auch Fragen, die dazu dienen, die Ängste bei den Menschen zu beseitigen, die Mythen und Gerüchte, die es zum Thema Hypnose gibt. Und mit den Antworten ermöglicht man eben, die wunderbaren Vorteile der Hypnose hervorzuheben, die den Menschen ja helfen kann, ihr Leben zu verbessern. Und da spielt natürlich auch die Wissenschaft eine Rolle, da kommen wir aber gleich noch zu. Und Astrid, die Frage ist ja, die sich dann auch, wenn wir darüber reden, was Hypnose eigentlich ist, ist dann natürlich gleich die nächste Frage. Ich komme wieder zurück zu den Jahrmarktsgauklern. Gibt es Hypnose denn wirklich und wenn ja, wie funktioniert sie?
0: Ja, also natürlich, Hypnose gibt es wirklich, aber wie genau sie funktioniert, das wird immer noch untersucht. Und in den letzten Jahren haben Wissenschaftler herausgefunden, dass hypnotisierte Personen tatsächlich aktiv auf Suggestionen reagieren, auch wenn sie manchmal den Eindruck haben, dass sie von ihnen erlebten auch drastischen Veränderungen im Denken und auch im Verhalten fast wie von selbst geschehen. Und es scheint so zu sein, dass das Gehirn während der Hypnose seine Bemühungen, eingehende Sinneswahrnehmungen zu überprüfen, vorübergehend auch mal einstellt, wodurch neue Verhaltensweisen und Gedanken dann ganz einfach entstehen können und auch dürfen. Und außerdem sind einige Menschen besser hypnotisierbar als andere, auch wenn die Forscher immer noch nicht so ganz genau wissen, warum ist das eigentlich so? Hm. Und das bringt mich gleich schon wieder zur nächsten Frage. Sag mal, ist die Hypnose eigentlich medizinisch anerkannt?
1: Hm. Spannende Frage. Und. Ja. Dazu gibt es einfach zu sagen, dass zum Beispiel mit dem Gesetz Hypnotism Act die britische Regierung 1952, in Worten 1952, <lacht> Hypnose zum ersten Mal offiziell als Therapieform anerkannt hat. 1958 erkannten dann sowohl die British Medical Association und die American Medical Association, die Anwendung von Hypnose durch Ärzte in der Therapie an. Natürlich gibt es Hypnose schon länger und wir brauchen uns nicht darüber zu streiten, ob es Hypnose gibt oder nicht. Es gibt sie seit 4000 Jahren und länger. Ja, aber wir wollen ja hier uh. über den therapie teil sprechen und auch die american psychiatric association genehmigte 1958 die hypnosetherapie im rahmen der anwendung durch professionelle Einzelpersonen. Wie
0: auch immer wow. das näher definiert, Wollte ich gerade mal fragen, aber gut, das wissen wir jetzt nicht. Ne?
1: Nee, und mittlerweile ist es so, dass äh, viele angesehene Krankenhäuser in den USA Hypnose anwenden und auch in Hypnose ausbilden. Zum Beispiel sei da erwähnt die Stanford University School of Medicine in San Francisco oder das Beth Israel Medical Center in Boston. Und das University of Texas Southwest South Orgot, oh like oh <laughs> Southwestern Medical mm. Center in Dallas. Da die AMA, was ist jetzt die AMA, die American Medical Association, ich habe sie mhm. ja gerade schon mal äh, genannt, die Anwendung der Hypnose anerkannt hat, übernehmen viele Krankenversicherungen in den USA auch die Kosten für Hypnose bei medizinischen und zahnmedizinischen Anwendungen. Das ist ein kleines bisschen ja. anders als hier in Deutschland, aber da kommen wir gleich nochmal zu, ja. ja. Und die übernehmen sogar die Kosten für Hypnose bei größeren Operationen. Ja, wow. und es gibt heutzutage immer mehr Menschen, die zum Beispiel bei chirurgischen Eingriffen die Hypnose einer Narkose vorziehen. Ja, einfach, weil manche Menschen haben eben Angst vor der Narkose, dass sie da nicht mehr aufwachen können. Mhm. Ja, die Hypnose klammert natürlich den Faktor Angst nicht immer aus bietet aber da größere medizinische Vorteile. Warum? Es gibt weniger Blutungen, es gibt schnellere Regeneration und der Bedarf an Medikamenten während und nach dem Eingriff ist ein ganz ganz anderer. Ein ja, also man heilt schneller, ja, es gibt viel weniger Nebenwirkungen, viel weniger Komplikationen und so weiter und so fort. Weil ich einfach mit Hypnose bei einem chirurgischen Eingriff der jenige der die Hypnose durchführt, kann halt Einfluss auf das Immunsystem, die Heilungsprozesse etc. pp. geben oder nehmen. Und das ist natürlich ein spannender Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf. Und in den USA ist es halt zum Beispiel auch so, dass nicht nur in den USA, auch in Frankreich, in Belgien, in Holland auch teilweise, dass immer mehr Krankenhäuser sich, ich sage jetzt mal, eigene Hypnotiseure halten, weil sie die Vorteile einfach erkennen und die Vorteile einfach auf der Hand liegen in vielen verschiedenen Bereichen. Ja, auch in der Schweiz wird es immer populärer. Wir in Deutschland sind da halt leider noch ein bisschen rückständig und mhm. rückständig in Deutschland ist genau das Stichwort, Astrid. Ja. Wie ist denn das Thema Hypnose in Deutschland gehandhabt? Also wie ist das hier anerkannt, ist das nicht anerkannt? Seit wann ist es anerkannt? Ja.
0: ja, also ich sag mal so, wir hängen ein bisschen hinterher. Die Deutschen sind da ein wenig rückständiger, wenn ich das mal so, so sagen darf. Aber auch in Deutschland ist die Hypnose mittlerweile angekommen und auch anerkannt vom Wissenschaftlichen Beirat, allerdings erst 2006 und auch nur in kleinen Bereichen. Aber da zumindest ist es tatsächlich so, dass... Ich sage jetzt mal, diese approbierten Menschen, also Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, die therapeutisch arbeiten dürfen und eine sogenannte Approbation haben, die werden mittlerweile dafür sogar von der Krankenkasse bezahlt. Also die Krankenkasse bezahlt Hypnose unter bestimmten Bedingungen. Allerdings, wir wollen nicht über den Tarif reden, weil da, ich sag mal so, ähm, da würden wir arm bei. Ne? Also wir können uns es nicht erlauben, mit diesen Tarifen zu arbeiten. Aber man sieht, ich sag mal, der Weg ist da, er ist geebnet und es passiert was auf dem Markt. Und ähm, die Hürde der Hypnose wird immer kleiner. Und ich glaube okay. auch, das wird sich im Laufe der nächsten Jahre deutlich verändern und es wird viel, viel offener werden. Ja, ja.
1: okay, das ist ja... Spannend, Also nicht, dass ich das nicht wüsste. Natürlich weiß ich das. Ja, aber die meisten, die uns vielleicht zuhören, wissen das nur bedingt. Und Astrid, ja, wie ist es denn? Wie wird denn Hypnose heute in der Bevölkerung angesehen? Also
0: wie, ja, ist, ja, ich wie weiß, ist da so.
1: aus? Also wie sind deine oh. Erfahrungen?
0: Also klar, natürlich halten sich immer noch viele Mythen rund um die Hypnose. Aber sie wird immer und immer stärker akzeptiert und man vertraut ihr auch immer mehr. Mhm. Die Hypnose kann ähm, nicht nur angewendet werden, um Gedanken oder Handlungen zu steuern. Dafür ist die Hypnose überhaupt nicht geeignet, ja, weil der Mensch natürlich immer noch selbst äh, weiß, was er tut, und auch jegliche Handlungen, die ich ihm, ich sag mal, unterbreiten würde, die gegen sein naturell sind, die würde er vollkommen ablehnen. Ja? ja. Also im Grunde genommen passiert das Gegenteil. Die Menschen erhalten durch die Anwendung der Hypnose mehr Selbstkontrolle über ihre eigenen Gedanken und auch über die eigenen Handlungen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und wir haben ja in dem Zusammenhang noch so ein paar kleine interessante Fakten vorbereitet, was die Wissenschaft durchaus mal herausgefunden hat, ja, bei verschiedenen Studien. Ich sage da gleich nochmal zwei, drei Sätze. Und Forschungsergebnisse haben zum Beispiel gezeigt, dass physiologische Reaktionen dazu führen, dass Menschen in der Hypnose tendenziell weniger lügen. Wäre natürlich lügen will kann auch in der Hypnose lügen aber es zeigt einfach mal dass Menschen in Hypnose zum Beispiel weniger lügen als ohne Hypnose
0: ja ich habe noch so was Interessantes gefunden nämlich Hypnoseverfahren sind natürlich und sicher und nicht anstrengender als zum Beispiel der Geschichtsunterricht in der Schule. Und das kann ich absolut, absolut <lacht> unterschreiben, weil Geschichte war nichts, was ich echt gerne gemocht habe. Aber vielleicht für Leute, die es interessiert, ist es vielleicht auf einer Ebene. Also Hypnose also ich finde, Hypnose ist sind,
1: schon anstrengender als Geschichtsunterricht, aber das ist.
0: Was? Nee, das kann ich gar nicht. Nicht? Kann ich gar ich lege nicht. sehe so. das
1: jetzt aus meiner Sicht als Hypnosetherapeut. Okay. Ähm, <lacht> ja, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass hypnotisierte Personen zwar entspannt sind und die Augen oft zu haben, mhm. aber dass sie trotzdem vollkommen wach sind. Und eine Person kann auch während sie läuft, tanzt oder Auto fährt in Hypnose sein.
0: Ja, 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 das ist die Sogenannte, cool,
1: ne? die, die, die Amerikaner nennen es die Highway Hypnosis, ja, also die Autobahnhypnose. Und ich wette, viele haben das schon mal erlebt. Man fährt im Auto irgendwo hin und fragt sich dann, wie bin ich jetzt eigentlich hierher gekommen und hat vom Weg gar nichts mehr mitgekriegt? Ja. Ja, oder ich erzähle die Geschichte immer sehr gerne, weil sie so ein schönes Beispiel für völlig im Trance sein und einfach automatisiert funktionieren. Ich bin irgendwann mal, es ist Jahre her, Freitagabends aus Berlin nach Hannover gefahren und irgendwo kurz vor Magdeburg war eine Baustelle. Ich habe den Tempomaten runtergeregelt auf 80 ja, und bin gefahren und gefahren und gefahren und so bei Braunschweig, ja, also so knappe, ich weiß nicht, 50, 60, 70, 80 Kilometer weiter habe ich mich gefragt, warum komme ich eigentlich nicht voran? Bis ich dann festgestellt okay. habe: ja, ich bin einfach die ganze Zeit ganz entspannt weiter mit 80 über, also es war spätabends über die wirklich fast leere Autobahn gefahren. Ja, <lacht> und ähm, das war irgendwie, ja, also äh, Autobahnhypnose, passiert und passiert jedem immer mal wieder, weil wir einfach, ja, die die Aufmerksamkeit, der Fokus verändert sich und zack, habe ich eine einsetzende Hypnose oder eine einsetzende Trance, je nachdem, wie ich das Ganze nennen will.
0: Weißt du, wann mir das passiert, auch ganz spannend, wenn ich nämlich schnell mal den Laptop aufmache und sage, du checkst noch mal ganz kurz deine Mails, ja, und zack, ich gucke auf die Uhr eine Stunde rum, denke ich, Mist, wo ist denn die Zeit hingegangen? Du wolltest. Das liegt
1: einfach nur daran, weil du so lange brauchst, bis du das Programm aufgemacht hast.
0: Oh, das ist gemein. Weil du
1: da die E-Mails gelesen
0: hast. Das ist fies. Das ist fies ja. Okay, ich habe hier noch was. Ähm, ja,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, 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 sei mal gespannt. Also, es gibt Untersuchungen und die haben auch gezeigt oder die haben ergeben, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Ansprechbarkeit auf Placebos und der Hypnotisierbarkeit gibt. Ja, es gibt ja immer so Leute, die sagen, ja, äh, äh, das funktioniert ja auch nur, wenn ich daran glaube. Mhm. Nein, das ist nicht so. Mhm. Ja. Hypnose funktioniert auch, wenn ich nicht daran glaube.
1: Gut. Dass du ja. das noch mal erwähnst, ja. Ja,
0: das wollte ich unbedingt sagen. Das finde ich richtig. Und
1: warum funktioniert sie? Weil es halt ein technischer Prozess ist und auch da ja. gibt es, ich sage jetzt mal, Studien drüber, ja. Und ähm, jemand, der in Hypnose ist, ist auch vollkommen dazu in der Lage, nein zu sagen oder die Hypnose selbstständig zu beenden, wenn da Dinge passieren, von denen er nicht möchte, dass sie passieren. Auch dafür gibt es genügend, ausreichend, Forschungsmaterial und Ergebnisse. Und falls der eine oder andere jetzt sagt, ja, die können ja viel erzählen. Das glaube ich alles nicht. Demjenigen gebe ich einfach mal, oder wir hatten das gerade, ja, Astrid, ich muss jetzt das kurz einfließen lassen. Ich habe ja gerade eine Studie veröffentlicht, auf die wir in einer der nächsten Folgen nochmal eingehen werden. Zum Thema, ähm, und es ist eine interessante Studie zum Thema Hypnose per Video. Und äh, wie hieß es, Astrid, was hat man gesagt? Eine äh, ausgedachte, erfundene Studie aus den USA irgendwie so. Also kleiner Tipp, wenn du neugierig bist, wenn du sagst, hey, Hypnose, ähm, gibt es das wirklich? Funktioniert das? Gibt es wissenschaftliche Studien? Hast du zwei Möglichkeiten? Möglichkeit 1 ist, du gehst mal, machst öffnest deinen Internetbrowser und gibst ein schular.google.de oder gibst in die Google-Suche einfach Schular ein, dann macht sich die wissenschaftliche Suche von Google auf und da kann man nach allen möglichen suchen und findet alle möglichen Studien zu allen möglichen Themen. Meistens ist das in Englisch. Wenn du jetzt sagst, wow, so ganz wissenschaftlich, ähm, keine Ahnung, kenne ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, möchte ich nicht. Und Englisch kann ich auch nicht. Dann hast du noch eine andere Möglichkeit. Du kannst auf hypnoschool.de gehen, kannst dich dort auf der Startseite für hypnoschool prime basic registrieren. Und bei hypnoschool prime basic kannst du dir eine PDF-Datei runterladen. Diese PDF-Datei heißt wissenschaftliche Artikel über Hypnose, also eigentlich, ich sage das jetzt mal, weil sie ist ja nicht dabei, wissenschaftliche Beweise für die Wirksamkeit der Hypnose. Das ist ein Sammelsurium, welches ich zusammen mit Frau Dr. Manuela van Heiden zusammengetragen habe und da sind, ich weiß gar nicht, ich glaube knapp, 100 Studien und deren Ergebnisse zum Thema Hypnose veröffentlicht. Ich lese gleich mal zwei, drei Dinge daraus vor. Ähm, aber Astrid, gibt es eigentlich sowas wie eine offizielle Diagnose zum Thema Hypnose? Äh, Diagnose, Quatsch, eine offizielle Definition zum Thema Hypnose. Hat da mal irgendwer irgendwas... Also klar, gibt es natürlich ganz viele Definitionen, was ist Hypnose, was ist Hypnose nicht, aber was mich jetzt an der Stelle interessiert, lieber Astrid.
0: Ja, also es gibt tatsächlich eine offizielle Definition und die ist von der APA, der American, Psycholo ja, <lacht>
1: American, Bläh. American, Bläh. Also American Psychological Association.
0: American Psychological Association. Ja. Schön. Ja. Und die hat am 24. März 2014 die folgende Definition anerkannt. Und zwar Hypnose, ein Bewusstseinszustand mit fokussierter Aufmerksamkeit und einem verringerten peripheren Bewusstsein, den eine gesteigerte Fähigkeit zur Reaktion auf Suggestionen kennzeichnet. Uh, ah, ein ja. Satz, ja,
1: Satz, das ist also ja. eine der offiziellen Definitionen für Hypnose wissenschaftlich genau. anerkannt. Ja. Also es ist
0: eigentlich schon mal cool, dass es sowas überhaupt gibt. Aber es gibt ja auch schon ganze Studien über Hypnose.
1: Und Richtig. Ich habe da ja schon zwei, drei Sätze zu gesagt. Aber du wolltest vielleicht noch was sagen, Astrid.
0: Tschüss. Ja, natürlich wollte ich was dazu sagen. Sag mal, wenn du dieses schlaue Buch jetzt vor dir hast.
1: Ja, was ich möglicherweise habe. Mhm.
0: Ja. Sag mal, findest du in diesem Buch was über... Mh, Fibromyalgie ist ja so ein ganz spannendes Thema, was ja, mögliche, öfter mal in aller Munde ist.
1: Möglicherweise okay. gibt es sogar Studien, die die Wirksamkeit der Hypnose ähm, zum Thema Fibromyalgie belegen. Ja, okay. ja, gibt es. Also wir haben, als wir das zusammengetragen haben, es war schon vor drei Jahren, zwei Studien gefunden. Lass mich mal gucken, die Ge die Wirkung, also heißt es in der Studie, die Wirkung von geführter Imagination und Amitriptylin auf den täglichen Fibromyalgie-Schmerz, eine prospektive, pros oh, langsam, ja. es ist spät, prospektive, randomi randomisierte, kontrollierte Studie. Eine angenehme Imagination war eine effektive Intervention zur Reduktion fibromyalg fibromyalgischer Schmerzen, es ist spät, ihr wisst das nicht, es ist ja. mitten in der Nacht, als wir das aufnehmen. während der 28-jährigen Studienzeit. Amitriptylin hatte keinen bedeutenden Vorteil gegenüber dem Placebo während des Studienzeitraums. Das ist eine Studie, die zeigt, dass Hypnose quasi den gleichen Effekt hat wie das Schmerzmittel.
0: Unglaublich.
1: Dann gab es noch äh, Hypnose in Kombination mit kognitiver Verhaltenstherapie zur ja. äh, zur Fibromyalgie mit Langzeitergebnissen. Das, wenn ich das jetzt aber vortrage, das ist so kompliziert und komplex beschrieben. Ergebnis war aber, ähm, warte, lass mich den ja. wichtigen Satz. Äh, der, 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 zusätzliche Effekte der Hypnose als Ergänzung zur kognitiven Verhaltenstherapie. Also die Analysen ergaben, dass die Patienten mit Fibromyalgie die mehrkomponentige kognitive Verhaltenstherapie allein oder mehrkomponentige kognitive Verhaltenstherapie hm. mit Hypnose erhielten. Also die, die Hypnose gekoppelt hatten mit der KVT, ja. hatten größere Verbesserungen als die Patienten, die nur eben. Standardpflege oder Standardpflege und KVT erhalten haben.
0: Ja, das ist doch mal ein cooles Ergebnis, oder? So,
1: das also dazu. Auch da wieder mal bewiesen, Hypnose funktioniert. Wissenschaftlich bewiesen. Mhm. Noch irgendein Thema? was? Uns ja, also ich glaube, ist, ja? ich, oh, jetzt. weißt
0: du, was mich auch interessiert? Wie ist denn das mit Krebs? Gibt es da auch schon irgendwelche Untersuchungen?
1: Ach, jetzt hast du mich aber erwischt. Ich wette, dass es sogar zum Thema Krebsstudien gibt. Warte, ich muss hier mal in meinem Buch blättern, weil ich habe natürlich nicht alles im Kopf. Aber Krebs, wir haben, als wir das gemacht haben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Studien gefunden, die zum Thema Krebs und Hypnose sind. Ähm, da, 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 auch manchmal in Verbindung mit kognitiver Verhaltenstherapie. So, äh, Müdigkeit bei Patientinnen mit Brustkrebs konnte massivst verringert werden. Hitzewallungen konnten bei Brustkrebs signifikant äh, verringert werden. Ich lese jetzt nicht alles vor. Schmerzen bei Kindern, die Krebs hatten, konnten massivst reduziert werden. So, mal gucken, Hypnose. Ähm, für Übelkeit und Erbrechen bei Krebschemotherapie. So, lass mich mal gucken, was dann die Studie sagt. Äh, die zeigt, dass Hypnose eine klinisch wertvolle Intervention für Antizipations- und Chemotherapie-induzierte Übelkeit und Erbrechen bei krebskranken Kindern ist. So, also kann auch da helfen. Warte mal, geht es noch weiter? Äh, Hypnose in der präoperativen Behandlung der Brustkrebschirurgie, klinischer Nutzen und mögliche Implikationen wurde untersucht. Die Wirkung klinischer Hypnose während präoperativen Zeitraum aufgrund der spezifischen Eigenschaften und Techniken der Hypnose ist es möglich, sie präoperativ, also vor der Operation, als komplementäre Behandlung einzusetzen. Vor allem bei Schmerzen und postoperativen Schmerzen hat Hypnose eine große Bedeutung. Während der Operation kann Hypnose angewendet werden, um die Immunsuppression zu begrenzen, während Hypnose in der postoperativen Zeit Schmerzen, Angstzustände und Müdigkeit verringern und die Wundheilung deutlich verbessern kann. Das ist eigentlich somit das Spannendste, weil es alle Phasen zeigt, wo man tun. Hypnose vor der Operation, während der ja. Operation, nach der Operation. Und das war natürlich jetzt hier für Brustkrebschirurgie. Uh -huh. Natürlich lässt sich das ja logischerweise auch auf jeden anderen chirurgischen Eingriff übertragen.
0: Ich nehme halt an, dass Brustkrebs, dass sie das deshalb ausgewählt haben, weil es da einfach sehr viele Operationen gibt.
1: Möglicherweise, weil die nächste die Studie geht auch, die nächste Studie geht auch auf Müdigkeit bei Brust bei, bei Brustkrebs und Strahlentherapie einher. Ja, ja.
0: genau. Das so. ist ein großes Thema für die, ja, für die Patienten. So, und dann Aber cool, ja, also ganz ja. kurz nochmal, ne? Es wurde auf den Krebs eingegangen, auf die OP, also Prä-OP, also Prä ist über das, was vorher kommt und Post, das, was zu spät kommt. Ähm, äh also als Vorbereitung und auch noch als Nachbereitung gegen Schmerzen und für eine bessere Wundheilung. Also es mhm. ist ja schon genial, was man alles damit erreichen kann. Es geht ne? dann
1: noch weiter Studie zur Linderung von Schmerzen und Angstzuständen bei erwachsenen Krebspatienten mit Knochenmarksprozeduren. Ja, oh, das ist spannend. Siehst du, wenn ich ich habe ja das also damals natürlich alles rausgesucht mit der Manuela zusammen. Ähm, so, jetzt mal gucken hier. Hypnose gleichzeitig äh, durchgeführt, die Morbidität verbessern kann. Ähm, hm, 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 hm. Die Hypnose Intervention reduzierte die Angst im Zusammenhang mit der Operation. Äh, so, reduzierte die Schmerzen, wobei ganz, also, <lacht> Ganz, also Ganz, Ich fasse es jetzt zusammen, weil das ist sehr lang wissenschaftlich. Ja. Man hat zwei Gruppen verglichen, nämlich die, die Schmerzmedikamente bekommen haben und die, die Hypnose bekommen haben und es konnte kein Unterschied, was die Schmerzverringerung angeht, festgestellt werden. Also die mit Hypnose haben die gleiche Schmerzverringerung gehabt wie die, die den Chemiecocktail an Medikamenten gekriegt haben. Natürlich ist das wissenschaftlich gesehen richtig, wobei ich immer, wenn ich die Wahl hätte, Hypnose oder Schmerzmedikamente, ich würde jedem immer empfehlen, nimm die Hypnose, weil die hat halt weniger Nebenwirkungen als Schmerzmittel. Ja, die
0: kannst du ja dann auch einfach, also viel besser selbst kontrollieren. Ne? Du bist, bist dein eigener Herr und kannst selber entscheiden, wie viel Hypnose gebe ich mir, wie, wie stark möchte ich das denn eigentlich jetzt die schmerzreduktion haben und nicht äh, genau. von jemand anderem bekommen.
1: Also wir hier sind, wir haben hier was, fast 100 Studien drin, Astrid. Ich will jetzt gar nicht auf alle eingehen. Ja? Also ja. ADHS operative chirurgische Eingriffe. Ich lese Autismus, Diabetes, dissoziative Störung, Enuresis, also Bettnässen, Fibromyalgie, Flugangst, Schwangerschaft und Geburt. Ähm, ach, das ist nochmal Geburt. Hauterkrankungen, Herzprobleme, HIV, Höhenangst. Uh, da, 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 oh, hypnotische, also es gibt sogar Studien zum Thema Hypnose in alpiner Umgebung und wie bei Sportlern die Leistung durch Hypnose gesteigert werden kann. Stärkung des Immunsystems, B-Zellen, T-Zellen, Hilfe- und Suppressorzellen. Krebs haben wir gerade schon durchgearbeitet, Kopfschmerzen, Notfallmedizin, posttraumatische Belastungsstörung, psychogener Husten, ganz wichtig gibt ganz viele Studien zum Thema Raucherentwöhnung. Wow. Und Reizdarm ist ja auch immer ein sehr beliebtes Thema äh, zum Thema Hypnose, mhm. Schizophrenie, Schizophrenie, Schlaganfall, Schmerzen, Sexualstörungen, Stress, Sucht, Tinnitus, Tonsillenlektomie. Astrid, für die, die keine medizinische Ahnung haben, das ist was? was?
0: Tonselektomie, das ist ja. die Entfernung der Mandeln, also Mandel-OP.
1: Mandel-OP, genau. Danke. Mhm. Ich wollte, dass du jetzt auch mal was sagst. Ne? War ja ja ja.
0: Ich, ich weiß. Eigentlich müsste man schon überlegen, wofür gibt es denn keine Untersuchungen? Ne?
1: Ja, das also das ist ja aus Sommer 2017, wo wir das zusammengetragen haben. Ja. ja? Das heißt, es gibt in der Zwischenzeit. Ich habe ja in den letzten Tagen mal wieder bin ich mal in die Archive gegangen und habe geguckt, was gibt es an neuen Studien. Da ist so viel in den zweieinhalb Jahren dazugekommen, ja.
0: Sag ich ja, ne? Also ich kommt. denke, die Hypnose kommt und, und sie wird wissenschaftlich, sie wird untersucht und das finde ich einfach großartig. Genau. Weil es, also Methode, es ist, ist, mit der man wirklich vielen Leuten helfen kann.
1: Genau. Es gibt auch noch Studien zum Thema Depressionen. Depression. Oh, ich merke, es ist spät in der Nacht. Ja, Depression. Ja. Phobien, Belastungsstörungen, Übergewicht, Schlafstörungen, Psychosomatik, Sexualstörungen hatten wir schon, Schmerzen hatten wir auch schon. Ja, also es gibt jede Menge wissenschaftliche Beweise für die Wirksamkeit der Hypnose. Und Wer zwar
0: nicht nur bei Rauchentwöhnung und bei, ich sag jetzt mal so ein bisschen Angst oder Selbstwertgefühl erhöhen, sondern wir sehen, das sind wirklich echt medizinische Erkrankungen, die auch wirklich einen einen Wert haben und und die normalerweise im Krankenhaus oft behandelt werden. Ne? Da unterstützend einzugreifen, ist doch wunderbar.
1: Richtig, richtig, richtig. Also, wie gesagt, wer da mehr wissen will, kann Google bemühen, kann das International Journal of Oh Gott, ich kriege den Namen schon wieder nicht hin. Ähm Warte, lass, lass mich überlegen. Wie hieß es, Astrid? International ich weiß, Journal, wie heißt denn das die Fachzeitschrift? Ähm, die haben ja irgendwann letztens den Namen geändert, deswegen bin ich gerade so durcheinander. Jetzt komme ich nicht drauf, sag mal. Jetzt siehst du, das ist, wenn man es nicht vorbereitet in der Nacht macht. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. Das ist ein. Fachmagazin für Hypnose für Forscher, Wissenschaftler, Mediziner, Psychiatrie, Psychologie, Sozialarbeit, Zahnmedizin und medizinische Fachbereiche. Da werden Studien veröffentlicht und dann gibt es noch, wer jetzt sagt, Google-Suche ist mir zu kompliziert, gibt es noch in den, U in den USA im Vereinigten Königreich das Register of Evidence-Based... Hypnotherapy and Psychotherapy, also evidenzbasierte Hypnose und Psychotherapie. Ja. Da kann man da kann man auch jede Menge nachlesen. Also ich bin da ja Mitglied und da gibt es halt auch immer tolle Infos rund um wie wissenschaftlich was wo belegt ist. Den Patienten da draußen interessiert das ehrlich gesagt selten bis nie. Die sind dankbar, dass wir ihnen mit Hypnose helfen können.
0: Ja, und das ist auch gut so, dass wir das können und dass wir das auch tun, ja. Das heißt, wir müssen, eigentlich muss es viel mehr Menschen geben, die, die das ebenfalls tun.
1: Genau. Also, wenn du wissen willst, wie, was, wer, wo, dann lad dir einfach dieses Ding runter. Kannst du jedem Patienten geben, der wissen will, ist das eigentlich richtig, was ihr da macht, funktioniert. Ja. Das ist das wissenschaftlich anerkannt. Ja. Gut. Astrid. gut, hammer's. Punk. Ja,
0: ab ins Sehr Bett schön. jetzt.
1: Ab ins Bett, ja, mitten <lacht> in der Nacht. Also ich bin ja froh, es ist ja, ja es ist ja, bla, 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 bla. Gut, okay, liebe, genau, liebe Freunde der Veränderung. Dann wünschen wir euch jetzt noch eine gute Nacht oder einen schönen Tag, wann immer du ja. das jetzt hörst. Wir bedanken dich, bedanken uns, dass du <lacht> zugehört hast. Und ich wollte gerade noch überlegen, was die nächste Folge ist, Astrid. So als kleine Preview. Nächste Woche. Freitag, oh. ich, ja, ich gucke gerade in unseren Redaktionsplan rein. Erzähl doch noch zwei, drei nette Sätze, Astrid. Mach doch mal eine schöne Ab äh, Abmoderation. Sag schon mal Tschüss, Astrid. Und so. Ja,
0: mache ich gleich, ja. Ähm.
1: Ja, toll. Hm? Jetzt sind wir ja, raus. Also, jetzt sind wir raus. Genau, jetzt sind wir raus. Die nächste ja. Folge ist, wie finde ich die richtige hypnose da ist Oh,
0: das finde ich ja spannend.
1: Da ist unsere liebe, geschätzte Kollegin Susanna Pursche zu Gast. Das ist die ja. Folge, die du nächsten Freitag hören kannst und wirst, sofern du uns zuhörst. Vergiss also nicht, sicherzustellen, dass du wieder einschalten kannst. Weil wir sind natürlich langsam gestartet, aber jetzt ziehen wir hier mal an. Und werden mal richtig demnächst noch einen vom Leder lassen, wie man so schön sagt. So, das sind jetzt meine Schlussworte. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Ich danke dir dafür, dass wir dir ein bisschen Zeit stehen konnten, dich ein bisschen mit Informationen gefüttert haben und sage jetzt nochmal, sag Tschüss
0: Astrid. Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de